0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen, das Feature. Das Leiden der Angehörigen, wie Alkoholsucht Familien zerstört, ein Feature von Christina Rubert.
1: Ich habe mich eigentlich, obwohl ich selber noch sehr, sehr klein war, mit um meinen Bruder gekümmert und geguckt, was wir zu essen finden, dass wir was zu essen können. Irgendwie, ich habe so Sachen gemacht wie damals Bockwürstchen auf dem Toaster, damit wir was Warmes haben. Ähm ja, ich musste meinen Bruder dann auch mit ins Bett bringen. Ja, also eigentlich waren wir Kinder zu Hause uns größtenteils selbst überlassen, weil meine Eltern einfach nicht dazu in der Lage waren.
2: Die erste Priorität des Alkoholkranken ist sein Suchtstoff. Und ich zum Beispiel als Mann bin einfach in die zweite, dritte, vierte Reihe gerutscht. Ich habe ja nur noch gestört. Mit meinem Rumgenerve von wegen, könnte mal aufhören, könnte vielleicht mal irgendwie dir Hilfe holen oder sonst irgendwas. Mit all meinen Vorwürfen, Kritik und sonst irgendwas. Das war ja lästig, das hat ja genervt ohne Ende. Und somit sind wir auch sofort quasi in eine Konfliktsituation zueinander gestanden, was das Leben für uns beide einfach richtig mies gemacht hat. Und der Weg mit einem Alkoholkranken angehörigen ist kein gemeinsamer, sondern immer nur gegeneinander und im Konflikt. Und da habe ich ganz fürchterlich drunter gelitten, weil das wollte ich ja nicht. Ich wollte mit meiner Frau wieder glücklich sein. Und da stand immer die Flasche im Weg.
3: Egal ob Kind, Partner oder Eltern Teil eines Alkoholabhängigen, Angehörige werden selten gehört. Meist steht die Sucht und damit der süchtige Mittelpunkt, wenn die Abhängigkeit überhaupt nach außen getragen wird. Hier soll es andersherum sein. Menschen bekommen eine Stimme, deren Leiden oft übersehen wird. Denn Angehörige von Alkoholabhängigen leiden nicht selten mehr unter der Abhängigkeit als die Abhängigen selbst. Ein Leben lang.
4: Also der, das ging schon los, er ist mit dem Fahrstuhl gefahren und ich habe schon gehört an dem Ton, wie er den Fahrstuhl aufmacht, dass er was getrunken hat, weil den konnte man leise aufmachen und man konnte ihn aufstoßen. Und das war, wenn dieses Pong war, wusste ich schon, dann habe ich schon mit ganz langen Ohren da gestanden und habe schon gemerkt, okay, also jetzt ist er zumindest angetrunken. Dann dieses Geräusch mit dem Schlüssel im Schlüsselloch, das war dann das Nächste und dann hat sich das bei mir schon hochgekocht. Dann habe ich schon Schwierigkeiten gehabt, nicht im Flur zu stehen und äh, irgendwie gleich, bevor er überhaupt richtig drin ist, loszuschreien oder loszubrüllen. Ich, meistens habe ich mich zurückgezogen und wenn er dann gekommen ist und wollte mir guten Tag sagen, dann habe ich ihn schon zurückgestoßen.
0: Die eindrücklichsten Bilder, die ich habe, sind, dass ich nach wie vor sehe, wie meine Mutter uns misshandelt hat, wenn sie betrunken war. Vor allem, wie sie meine beiden älteren Geschwister misshandelt hat. Und ich habe... Immer gewusst, als nächster bin ich dran.
5: Und es war immer schwer für mich, ganz unbefangen Freunde mit nach Hause zu holen oder Freunde einzuladen, weil man ja nie wusste, wie ist das jetzt zu Hause? Also weil es hätte ja sein können, dass die Mutter gerade irgendwo im Wohnzimmer liegt und äh, betrunken ist und über die Welt klagt und jammert. Und damit wäre natürlich dann jeder Freund, jede Freundin überfordert gewesen. Ähm, ich vielleicht auch. <lacht>
6: für mich war das normal dass ich meinen Vater aus der Kneipe abholen musste. Für mich war es auch ein Stück normal, dass wir die Wände rauf und drunter geprügelt wurden. Dass es eine sehr regressive und, und äh, nicht einschätzbare äh, Atmosphäre war. Das war ein Stück Normalität in meinem Leben. Das habe ich nicht als, als problematisch eingeschätzt, weil ich auch keine Vergleichsmöglichkeiten hatte. Also ich kann mich
7: erinnern, ich habe mit meiner Frau, das war in der Endphase, wo, in ihrer nassen Endphase, habe ich mich zu ihr gesetzt, als ich gemerkt habe, einmal als sie betrunken war wieder, und habe ihr gesagt, du musst aufpassen, du musst weniger trinken, sonst wirst du noch Alkoholikerin. Ja. Damals war es, ganz offensichtlich schon, aber das, ich hatte keine Ahnung davon. Also bei mir war das wahrscheinlich so gewesen, dass ich so eine Mauer um mich aufgebaut hatte, dass da überhaupt nichts dran gekommen ist irgendwie. Und erst als das alles zusammengebrochen ist und ich mich irgendwie geöffnet habe auch, dass das dann äh, ausgebrochen ist und ich habe angefangen zu zittern. Morgens bin zitternd am Tisch gesessen, ich konnte nicht mehr schlafen, Schweißausbrüche, kleines Magengeschwür habe ich gehabt und äh, dann kamen dann irgendwann auch noch ähm, diese Angstzustände dazu, also so richtig kleine Panikattacken, dass der Boden unter meinen Füßen angefangen hat, wie auf dem Schiff zu wackeln.
8: Wenn ich nach Hause kam, war sie immer betrunken und dann auch schwankend ins Bett und lallend. Und das, das kannte ich ja so nicht, überhaupt nicht. Sie hat dann sozusagen sich im, im Bett selber eingepullert, ist nicht mehr auf Toilette gegangen, überall standen Alkoholflaschen rum. Ähm, ich habe dann schon die Haushaltsführung einfach übernehmen müssen, so, weil sie es einfach nicht mehr konnte. Es war schon wütend, klar. Ich habe mich wahnsinnig alleingelassen gefühlt von der Familie, weil ich ja halt wirklich alles allein machen musste. Und das hat sich so ein bisschen umgedreht in Aktionismus. Hab auch Alkohol dann weggeschüttet, versteckt, dass sie ihn nicht findet. Aber das hilft ja am Ende nicht. Also die, die finden ja immer
3: Wege oder so. Namen, Orte, Alter der Menschen, die hier sprechen, sind nebensächlich. Denn sie sind Stellvertreter für Hunderttausende. Knapp drei Millionen Kinder in Deutschland haben einen alkoholsüchtigen Vater, eine alkoholsüchtige Mutter oder beides. Experten rechnen dazu mit gut sechs Millionen Erwachsenen, die in einem Alkoholikerhaushalt groß geworden sind. Dazu kommen weitere Millionen Ehefrauen, Ehemänner und Lebenspartner. Manche Familien schaffen den Weg gemeinsam aus der Sucht in ein trockenes Leben. Aber fast alle verfolgt die Abhängigkeit eines Angehörigen ihr Leben lang. Sie prägt ihr Verhalten, macht sie anfällig, psychisch zu erkranken oder selbst in die Sucht abzugleiten. Damit sind auch sie Opfer der deutschen Volkskrankheit Alkoholsucht und nicht nur die fast zwei Millionen alkoholabhängigen Deutschen. Oft spielt die Sucht im Verborgenen, verdrängen Angehörige lange die Krankheit des Partners oder des Kindes und merken nicht, dass sie verlernen, auf sich selbst zu achten und dass sie selbst erkranken in dem Versuch, einen Alltag nach außen zu vermitteln, den es schon lange nicht mehr gibt. Selbstbetrug als Selbstschutz. Also ich habe gedacht, ich sterbe, weil ich innerhalb von, weiß gar nicht wie viel, sechs Wochen oder
4: was, habe ich zwölf Kilo abgenommen, weil ich nicht mehr essen konnte. Ich, ich habe alle meine Sachen mit Stecknadeln zu, oder mit Sicherheitsnadeln zusammengesteckt, wenn ich zur Arbeit gegangen bin, weil ich gedacht habe, das soll keiner merken. Und da habe ich auch wieder gelogen, habe gesagt, ich mache eine Diät. Ich bin verkümmert bei der ganzen Sache, weil ich mich gekümmert habe um Sachen, die überhaupt nicht meine Aufgabe waren immer noch ähm, Essen gekocht habe, damit er auch was isst. Der arme Mann, der ja äh, eigentlich lieber nur eine Pulle, was weiß ich. Also es war zum Schluss nicht mehr viel, was er trinken konnte. Aber für mich war so ganz wichtig, ich muss den gut anziehen. Ich muss ihm sagen, dass er sich duscht, damit er nicht stinkt, weil er ja auch noch Arbeit hatte und auch noch am Anfang zur Arbeit gegangen ist. Und all solche Sachen. Also ich, ich habe praktisch äh, für ihn mitgedacht, das war wie so ein Kind, dem man sagt, hier, du musst ja aber die Schuh binden, wenn du in den Kindergarten gehst, damit du nicht hinfällst. Also wirklich so meine Verantwortung, dass er
9: proper da auftaucht. Ja, die eigenen Kinder haben mich praktisch am Leben erhalten. Ich habe mich sehr um die Kinder bemüht und sehr um die Kinder gekümmert und auch mit ihnen dann zum Schluss sehr viel Dinge alleine unternommen. Aber das waren immer ziemlich... Einsame Momente auch. Immer ohne einen Mann an der Seite. Wenn ich eine Familie gesehen habe, Vater, Mutter, Kind, da ist bei mir dann irgendwie so, ja, so eine Wehmut aufgekommen, wo ich gedacht habe, warum kann mein Mann das nicht mit mir gemeinsam erleben? Warum muss ich das allein mit den Kindern erleben? Aber es war mir nicht bewusst, dass das von dem Alkohol kommt. Es war mir nicht bewusst damals. Heute weiß ich das, das war ein Teil der Krankheit, aber damals war es mir nicht bewusst.
2: Es hat in den Momenten der Nüchternheit auch, und das hat es auch so schwer gemacht, auch sehr schöne Zeit noch gegeben, wo, man, wo wir auch miteinander darüber reden konnten, das ist dann ja das, was den Angehörigen ja auch schieren Wahnsinn treibt oder auch am eigenen Verstand zweifeln lässt, dass meine Frau in dem einen Moment gesagt hat, ja, ich weiß, was mit mir los ist, ich, ich hole mir Hilfe, ich höre auf. Sie geht aus dem Zimmer raus und keine 30 Sekunden später kommt sie rein, hat sich draußen einen reingeballert und weiß von nichts mehr.
8: Ich habe mich auch geschämt, dass ich das nicht geschafft habe dass ich meinen Mann nicht überzeugen konnte oder nicht genug lieben konnte oder ihm nicht genug äh, bieten konnte, dass er einfach den Alkohol lassen konnte. Ja, das habe ich auch gedacht. Und ähm, ja, und das ist das Schwere. Es wird immer wieder gesprochen, aber nicht wirklich Mut gemacht, tut was
5: für euch. Also ähm, ich erinnere mich, dass ich sehr früh angefangen habe, zu gucken, wenn ich nach Hause kam aus der Schule oder wenn Mutter reinkam, erstmal den Blick zu ihr zu wenden und zu sagen, wie geht's ihr? Geht sie gerade, wie schaut sie, riecht sie aus dem Mund nach Alkohol oder nicht? Wenn es ihr gut ging, dann konnte ich mich relativ normal verhalten, konnte in mein Zimmer gehen. Wenn ich das Gefühl hatte, oh, da ist irgendwas, dann ging es erst einmal darum, ihr Zuwendung zu geben und mal abzuchecken, was ist denn los, wie weit geht es denn jetzt, wie schlimm ist der Zustand gerade. Denn das konnte ja äh, bis in tiefste depressive Stimmung gehen und, und Selbstmorddrohungen und, und völlige, völliges Selbstauflösen gehen.
3: Sich dem süchtigen Angehörigen zu entziehen, ist schwer. Für Kinder wird es noch schwerer, denn sie sind abhängig von der Fürsorge eines Erwachsenen. Für alle Familien gemeinsam gilt, sie werden mit hineingezogen in die Sucht. Viele Angehörige werden co -abhängig. Das bedeutet nicht, dass sie ebenfalls alkoholkrank werden, sondern mit ihrer Hilfe und ihrem Verhalten es dem Abhängigen möglich machen, weiterzutrinken. Wenn sie ihn bei der Arbeit entschuldigen, vor polizeilichen Strafen bewahren oder weiter dafür sorgen, dass der Abhängige in sauberer Kleidung das Haus verlässt. Mit allen Mitteln versuchen sie dadurch das zu bekommen, was eine Familie oder eine Partnerschaft normalerweise ausmacht. Vertrauen, Zuwendung, Nähe.
6: Das bedeutet, dass ich mehr mache für jemanden, der süchtig ist, als ich machen sollte in der Hoffnung, dass ich die Liebe kriege, die ich irgendwann nicht gekriegt habe. Und äh, vergesse dabei, auch bei meinen Eltern vergesse ich dann dabei, dass das eigenständige Menschen sind, die die Verantwortung für ihr Leben übernehmen müssen. Ne? Ich bin nicht verantwortlich dafür, dass mein Partner oder Partnerin äh, nicht aus dem Bett kommt, und ich denn eigentlich seine Arbeitsstelle entschuldigen müsste oder was auch immer. Aber das habe ich ganz, ganz früh gelernt, möglichst die Konsequenzen aus dem Verhalten zu übernehmen, die eigentlich der Alkoholiker übernehmen musste und, und versucht habe, durch diese Konsequenzübernehmung wenigstens ein kleines bisschen Zuneigung zu bekommen.
9: Was für mich ganz schlimm war, ich habe ja immer gedacht, dass ich verkehrt bin und dass ich einen Fehler gemacht habe. Und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, dass ich meinem Mann Unrecht tue. Und das hat mich ein Stück weit so lange durchhalten lassen auch. Weil ich immer gedacht habe, mit mir stimmt was nicht. Ich mache was verkehrt. Ich kann nicht richtig kochen, ich kann nicht richtig putzen. Ich ähm, pflege mich nicht richtig, ich bin zu dick für ihn. Ich habe keine blauen Augen. All die Sachen, die er mir so vorgeworfen hat. Das habe ich ihm geglaubt, bis ich dann eines Tages irgendwann festgestellt habe, das ist nicht mehr das Leben, was ich eigentlich leben möchte. Und trotzdem hat es unendlich lang gedauert, bis ich erkannt habe, ich muss was tun und ich muss den verlassen. Ich werde es nicht schaffen mit ihm.
3: Was so leicht klingt, einfach zu gehen, ist ein schwerer Schritt, der Weg zur Erkenntnis steinig. Angehörige können einen abhängigen Menschen nicht bekehren, nicht retten, nicht heilen, nicht trockenlegen. Zwang führt zu nichts. Wie bei jeder Sucht muss der oder die Abhängige von sich aus Hilfe annehmen wollen. Das macht das Leben mit einem Abhängigen so deprimierend zusehen, abwarten müssen, dass das Kind, der Partner, Mutter oder Vater selbst erkennt, abhängig zu sein, dass er oder sie professionelle Hilfe braucht, entgiftet, komplett auf Alkohol verzichtet. Oder eben die Kurve nicht kriegt, am Alkohol zugrunde geht. Auch das müssen Angehörige aushalten und lernen, dass sie nur etwas für sich selbst tun können, auch wenn sie sich verantwortlich fühlen. Noch schwerer haben es Kinder, die sich nicht zurückziehen können und schlicht niemanden haben, dem sie sich anvertrauen können. Auch wenn sie vernachlässigt werden oder Gewalt erfahren. Und die teilweise erst Jahre oder Jahrzehnte später merken, was bei ihnen zu Hause schief lief. Weil ihnen der Vergleich fehlte, wie ein normales Familienleben eigentlich aussieht.
10: Ich war vielleicht so sieben oder acht und meine Mutter musste zu einem Elternabend und es war klar, er kommt heim, passt auf uns auf und er hat das einfach vergessen. So, und er war halt in irgendeinem Gasthaus irgendwo ums Eck und hat es total verpennt. Also dieses Gefühl von Alleinsein schwingt da irgendwie immer so mit. So, dass man sich überhaupt nicht auf ihn verlassen konnte. Ähm, also als würde er einem ständig so irgendwie durch die Finger rennen, man konnte ihn nicht greifen so wirklich.
1: Im Kindergarten damals haben sie es halt mitgekriegt auch. Ne? Dadurch, meine Mutter hat dann oft ver vergessen, mich abzuholen. Da mussten die Erzieherinnen ähm, länger arbeiten. Aber sonst, ähm, ne. also mir hat damals zu der Zeit niemand geholfen. Und wie gesagt, ich habe auch nichts nach außen getragen. Ich wusste, dass das nicht äh, richtig war, was meine Eltern gemacht haben, aber... Ich war auch immer. Ich wollte meine Eltern auch irgendwo schützen. Ne? Und wir wollten natürlich auch nicht von zu Hause weg. Und ich wusste ja, was passiert, wenn das andere Menschen mitkriegen, dass wir dann wegkommen.
0: Was in der Familie los war, das ging draußen niemandem was an. Im Nachhinein ist mir klar, dass alle gewusst haben, was abgeht, aber keiner hat was unternommen. Und äh, das ist was, was mich bis heute schmerzt. Es waren Leute da, die haben es gewusst und sie haben tatsächlich nichts gemacht, um das zu beenden. Ich bin in dem Bewusstsein aufgewachsen, der Einzige, dem du wirklich trauen kannst, das bist du und sonst keiner. Ich erinnere mich an eine Situation, da war mein Bruder mal wieder furchtbar vertrimmt worden und das war natürlich auch laut gewesen und ich komme zum Bäcker und kriege so hingeworfen von der, von der Verkäuferin, äh, na bei euch war gestern ja wieder mächtig was los und ich, nee, nee, das war nicht bei uns und zu Hause hat mein Bruder gelegen und der konnte nicht in die Schule gehen, äh, weil er so schwer zusammengeschlagen worden war von meiner Mutter. Und das bewegt mich nach wie vor sehr, diese Bilder.
5: Du fühlst dich ja als betroffenes Kind so unglaublich allein. Und du würdest nie auf die Idee kommen, zu irgendjemandem zu gehen und zu sagen, hey, bei uns zu Hause gibt es ein Alkoholproblem und ich als Kind bin koabhängig und übernehme Rollen, die ich gar nicht übernehmen kann und so weiter. Das sind ja Dinge, die dir überhaupt nicht klar sind. Du brauchst Erwachsene, die dir ein Zeichen geben. Und wenn wir sagen, dass jedes sechste Kind aus einer Suchtfamilie kommt, also aus einer Familie kommt, in der es Suchtproblematik gibt, dann kann man sich ja als Lehrer, als Pfarrer, als Fußballtrainer, als Chorleiter sehr gut vorstellen, dass in der Gruppe, die ich gerade vor mir habe, ein bis zwei oder drei betroffene Kinder sind. Das ist ein wichtiges Thema und ich glaube, dass das die Sensibilisierung dafür, dass vielleicht der Klassenclown, dass vielleicht das super reife Mädchen, das so ganz erwachsen ist, dass das ganz unscheinbare Kind, das sich immer irgendwie anpasst, dass das vielleicht äh, ein, eine große Geschichte im Hintergrund hat, das ist sehr wichtig. Und ich glaube, viele Kinder wären froh, wenn sie einfach ein Zeichen kriegen und signalisiert würde, ey, ich weiß, irgendwas ist bei dir nicht in Ordnung.
1: Ich ähm, habe oft versucht, mit dem Jugendamt zu reden. Ähm, die haben mir zwar zugehört, aber mich eigentlich nicht so wirklich ernst genommen, wie sie es eigentlich hätten tun sollen. Haben das immer so ein bisschen alles abgetan und ähm, Hilfe konnte ich äh, von der Seite überhaupt nicht ja, verlangen. Also es war damals äh, eine Zeit, wo ich dann irgendwann gesagt hatte, weil es wirklich äh, auch in, bei uns zu Hause damals nicht gut lief, ähm, tut mich ins Betreute wohnen oder ich hau hier ab oder tu mir irgendwas an, damit sie überhaupt irgendwann was ja mal was tun halt. Ne?
6: Ich gehe manchmal in Schulen berichte über mich und meine Erfahrungen, die ich gemacht habe und kann den Kindern aber äh, ihre Erfahrungen nicht nehmen. Ich kann ihnen nur aufzeigen, okay, wo gibt es Hilfe, wo könntet ihr hingehen. Und es gibt ja auch für Kinder schon, schon Selbsthilfegruppen, wo die hingehen können, die gab es damals noch überhaupt nicht. Da könnten auch Kinder ganz ähm, anonym hingehen. Ähm, Kinder können auch in eine, ähm, in eine Sucht- oder Drogenberatungsstelle gehen und sich mal dort erkundigen, was... Und wie, ihn, wie diese Unterstützung bekämen.
3: Wichtig ist nicht nur, die Kinder in der Situation zu unterstützen, sondern auch, sie vor möglichen Folgeschäden zu schützen. Denn ein Drittel der Kinder aus Suchtfamilien greift später selbst zur Flasche oder anderen Drogen und wird süchtig. Ein Drittel leidet langfristig an psychischen Störungen. Und nur ein Drittel kann später ein Leben ohne Beeinträchtigungen führen. Viele Betroffene finden irgendwann den Weg in Beratungsstellen, aber erst in Selbsthilfegruppen fühlen sie sich gehört, verstanden. Fühlen sie den Rückhalt, den sie sich lange wünschten. Das vielleicht schlimmste Gefühl für die Angehörigen, nicht ernst genommen zu werden. Von Verwandten, Freunden, Bekannten, denen sie sich anvertrauen. Zu wenig weiß der Durchschnittsdeutsche über die Krankheit Alkoholsucht. Die weit verbreitetste Selbsthilfe bieten die Allanon-Familiengruppen. Der Name leitet sich ab von den Alcoholics Anonymous Family Groups. Diese Familiengruppen sind angelehnt an die anonymen Alkoholiker. Das Vorbild kommt aus den USA. In Deutschland gibt es etwa 500 Gruppen, allein 25 in Berlin. Die Angehörigen lernen dort, dass sie nicht allein sind mit ihren Problemen, ihrer Wut, ihrer Ohnmacht. Für Jugendliche stehen die alatin gruppen offen. Die wohl größte Hürde für alle, sich die Sucht ihres Vaters, der Mutter, seines eigenen Kindes oder Partners einzugestehen und den Mut aufzubringen, sich vor anderen zu öffnen.
2: Dreieinhalb Jahre habe ich da gehofft, gebangt, war in dem Schaukelstuhl von hoffen und enttäuscht werden und frustriert werden, bis ich dann innerlich so weit war, dass ich gesagt habe, ich gehe. Die schwierigste Entscheidung meines Lebens, die ich jemals treffen musste, weil ich habe meine Frau ja geliebt. Ich war einfach an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte diese Todesspirale nicht bis zum Ende mitgehen und ich bringe mich in Sicherheit. Und so bin ich dann irgendwann eben auch bei, bei Alanon gelandet, in einer al gruppe Alanon, das Angehörigen, von und anonymen Alkoholikern und habe tatsächlich auch genau die Hilfe bekommen, die ich mir oft hatte, also auf der emotionalen Ebene quasi die Stütze, dass es da Menschen gab, und zwar gar nicht so wenige, die die gleichen Erfahrungen gemacht hatten wie ich, Menschen, denen ich zuhören konnte, von denen ich lernen konnte, die mir den Raum geboten haben, auch dass ich mal, na, auch im Rahmen der Anonymität einfach mal mich aufmachen konnte, erzählen konnte, was bei mir so los ist. Wo es auch mal okay war, einfach mal eine Stunde da zu so hocken, Rotzenwasser Wasser zu reden, wo alle gesagt haben, kennen wir, ist okay.
8: Man kann über alle Probleme dort reden. Und das geht in der Gesellschaft so allgemein nicht. Wenn ich mal mit meinen Freunden darüber geredet habe, dass eben mein Mann zu viel trinkt, dann wurde gesagt, na, du schaffst das doch. Wenn ihn jemand beeinflusst, dann du, du schaffst das, ja. Und das war auch äh, erst ja auch meine Meinung, ich schaffe das.
0: Da habe ich dann ein paar ganz wichtige Wahrheiten erfahren, auch über mich. Erstens, ich habe es nicht verursacht. Zweitens, ich kann es nicht kontrollieren. Und drittens, ich kann es nicht heilen. Und das ist nach wie vor
3: für mich sehr tröstlich. Therapien und Selbsthilfegruppen helfen, das Leben mit einem abhängigen Menschen zu verstehen, Wege zu finden, die eigene Situation zu verbessern. Ein Allheilmittel können sie aber nicht sein. Denn die Kränkungen, die Kinder, Partner, Eltern oder Geschwister von Abhängigen durchleiden, verfolgen sie weiter.
10: Also mein Vater war Alkoholiker, ähm, ist vor einigen Jahren gestorben. Und ich habe immer gedacht, ich habe das ganz gut überwunden. Ich habe auch nach seinem Tod eine Therapie dazu gemacht. Und ich merke aber jetzt, seitdem meine Tochter auf der Welt ist, wie sehr mich das beeinflusst hat wohl, dass ich so ein, dass ich einen Elternteil hatte, der so unzuverlässig war und ähm, auch teilweise einfach überhaupt nicht präsent in meinem Leben. Und wie sehr ich das jetzt auf meine Tochter projiziere und wie viel Ängste das eigentlich in mir auslöst. Also das mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet, ähm, dass ich das irgendwie so weitergebe wo ich einfach immer Angst habe, dass sie das Gefühl hat, ich könnte sie verlassen oder so. Das ist das eine. Und das andere ist ganz real, dass dadurch, dass mein Vater so wenig präsent war, habe ich totale Schwierigkeiten, bei meinem Partner die Vaterrolle zu sehen. Also er ist sehr aktiv, er will aktiv sein als Vater und sieht es auch ganz natürlich als seine Aufgabe. Und ich mache es ihm unglaublich schwer, weil ich überhaupt nicht weiß, wie sich ein Vater anfühlen kann. So.
1: Ja, ich würde sagen, ich, ich arbeite damit auch immer noch ein Stück weit. Meine Vergangenheit, meine Kindheit auf. Doch. Ich mag es natürlich jetzt nicht zum Beispiel, wenn mein Mann jetzt mehr Alkohol trinken würde. Oder, ne? Also das ähm, geht bei mir gar nicht. Möchte ich nicht sowas. Und das sind natürlich so Sachen, die ich dann von damals mitnehme. Ne? Dass ich sage, sowas möchte ich bei mir nicht haben. Ich achte, ich glaube auch noch ein bisschen, bisschen strenger auf meine Kinder. Also ich bin ja sehr ängstlich immer mal, sage ich mal so. Ne? Das äh, sind wahrscheinlich so Sachen, die ich von damals mitnehme, ja. Aber ansonsten ähm, lebe ich mein Leben und versuche einfach, alles besser zu machen.
5: Das war sehr wichtig, dass, dass ich irgendwann mal mir klar machte, dass äh, es letztendlich ja auch eine, eine Schuld mir gegenüber wäre, wenn ich nicht anfange, mein Leben selber zu leben und mich immer, immer nur äh, auf den Süchtigen Auszurichten, das habe ich tatsächlich irgendwann geschafft, etwas weniger zu tun und damit auch Verantwortung für mich zu übernehmen. Das war ein großer Schritt.
3: Eins eint alle Angehörigen, die hier zu Wort gekommen sind. Das Gefühl, nicht richtig wahrgenommen worden zu sein, als es ihnen richtig schlecht ging nicht gesehen zu werden, auch mit den lebenslangen Folgen, die das Leben mit einem alkoholkranken Angehörigen bei ihnen hinterlassen hat.
10: Und ich glaube tatsächlich, also dass für viele Alkoholismus tatsächlich immer noch so ein wischiwaschi dings ist. So quasi, ja, dann trinkt er halt mal ein bisschen mehr. Das wird nicht wahrgenommen als ernstzunehmende Erkrankung, als, als etwas, was behandelt werden muss. Ähm, und wo auch eigentlich Wirklich ein striktes Umdenken und eventuell nie mehr Alkohol dann nur die Lösung sein kann. So.
0: Für mich nach wie vor sehr auffallend ist, ist, dass Alkoholismus beschränkt wird auf den Menschen, der trinkt. Da stelle ich fest, da ist kaum Bewegung drin. Im Hinblick darauf, dass massive, lebenslange folgen auch für Angehörige damit verbunden sind, wenn sie lange genug in solchen alkoholkranken Kontexten aufwachsen und leben müssen. Das ist was, was ich sehr bedauerlich finde, dass da noch viel zu wenig Aufklärung besteht. Was Alkoholismus angeht, da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg in unserer Gesellschaft. Aber was Angehörige angeht, die führen nach wie vor ein absolutes Schattendasein.
2: Jemand, der an Krebs erkrankt, mit dem hat man Mitleid. Da bedauert man auch die Angehörigen. Jemand, der alkoholkrank ist, um den macht man einen großen Bogen. Und auch um seine Familie macht man einen großen Bogen. Damit will man einfach nichts zu tun haben. Und das ist schade, das ist verlogen. Und da wäre es sehr hilfreich. Wenn wir es gemeinsam hinkriegen würden, das einfach als Krankheit zu akzeptieren, die einen erwischt oder nicht erwischt, so wie ein anderer Krankheiten auch erwischen, und nicht eine Verantwortung auf den Einzelnen abzuwälzen, ist auch eine Frechheit. Ähm, das würde ich mir wünschen, ja. Christina Robert über das
0: Leiden der Angehörigen wie Alkoholsucht, Familien zerstört. Es sprach die Autorin Technik Alexander Brennecke, Regie Cordula Dickmeis, Redaktion Carsten Burtke.
7: Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen
5: für Android und iOS.